0: Hallo allemaal, welkom bij De Nieuwe Bonzen. Ik ben Linda Vermeulen, vakbondsvrouw in de Winkelstraat. Ook wel Bondgirl genoemd. Want de Bondgirl strijdt niet alleen voor rechtvaardigheid in de films... maar ook in de winkelstraten van Nederland. Samen met mijn collega Onhoer Erdem ga ik op zoek naar verhalen.
1: Dankjewel, Linda. Vandaag gaan we het hebben over de AVR. Wat is dat dan? In deze aflevering gaat expert Saskia Bouwmans... ...vertellen dat er in Nederland maar liefst 2 miljoen mensen onder een AVR vallen. Een AVR is een arbeidsvoorwaardenregeling. Een AVR is eigenlijk een trucje van grote werkgevers om de lonen laag te houden. Want met een AVR houd je in tegenstelling tot de CAO de vakbonden buiten de deur. Geen georganiseerde acties, geen echte inspraak. Kortom, de droom van de multinationals en van veel CEO's. Elke dag is er wel ergens een bedrijf dat zal proberen om de cao in te ruilen voor een AVR. Dat is nu ook aan de hand in de winkels op Schiphol. See Fly bijvoorbeeld. Daar voeren de medewerkers nu ook actie. Laten we spreken met iemand die onder een AVR valt. We bellen vandaag met René Overklift. Hij werkt bij de Jumbo en heeft aan de lijve ondervonden wat het is om van een cao naar een AVR te gaan. Hij is in de tuin. Dus let vooral niet op de vogeltjes. Hallo wow, met René. Dag René, je spreekt met Onder. Hoe is het? Goed.
2: Ja, ik zit uh, buiten te genieten nu. Lekker
1: man. Ik uh, spreek vandaag met René Overklift. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, Overklift. k l i f T.
1: Ja, ja. René Overklift. René Overklift is een van de knallers van uh, DC Vegel bij de Jumbo. Tevens kaderlid van het FNV. Ja. En hij heeft aan de lijve ondervonden hoe het nou precies is om van een CAO naar een AVR te moeten gaan... en misschien ook wel weer terug te gaan naar een CAO, hopelijk.
2: Ja, ja je weet het niet.
1: Hè? Maar waarom kiezen ze dan toch ervoor om voor die AVR te gaan?
2: Ja, dat, dat, dat was voor ons altijd een heel groot uh, vraagstuk. Uh, het verschil zit natuurlijk in een AVR- en arbeidsvoorwaarden... dat de baas uh, daar uh, eigenlijk uh, geheel zelf over kan beslissen... van wat hij gaat doen. Ja. Uh, met zijn personeel en hoe je dat die bepaalde dingen gaat omschrijven. Kijk, met een, uh, een CAO kunnen wij bepalen, wij zijn uh, de leden. De leden kunnen indrengsten uh, geven naar de FNV toe en de FNV gaat dan voor ons onderhandelen. Met een AVR heb je niemand die hoeft te onderhandelen, want de baas die zegt dan gewoon, nou, uh, we hebben een directie, uh, uh, we willen even wat dingetjes veranderen, dat brengen ze natuurlijk naar een ondernemingsraad toe, naar een, naar een korrel. Ja. Um, Daar wordt dan over uh, gebakken leid. Uh, maar uiteindelijk heeft, heeft de baas het uh, een beetje voor het zeggen. En, en wij helemaal niet. En hoe hebben jullie dan
1: laten weten dat jullie gewoon een cao willen?
2: Met, met het starten. Wij, wij, wij op een gegeven moment had, uh, had ons, uh, ons werkgever die, uh, ja, die, die zei we gaan een, een AVR instellen. En uh, ja, wij, wij vonden dat heel raar, want op het moment dat wij uh, zeg maar actie gingen voeren... kwam, uh, kwam onze werkgever uh, twee weken nadien met een AVR. En dat vonden wij wel heel vreemd, dat vonden wij wel heel snel. Dat het zo snel ging.
1: Alsof het al een beetje van tevoren bedacht was. Is dat wat je tussen de, ja, de zinkelevens ja, 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 dat
2: vermoeden, dat vermoeden, dat, dat hadden wij wel. Van, uh, dat dat, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen natuurlijk zoiets niet. Hè? En, en als je gaat kijken... Die, ja, je hebt er eigenlijk nooit mee te maken gehad. En dan ga je, je natuurlijk wel eens afvragen van, hey, hoe komen ze zo snel eraan? Dus dan ben je, zijn we gaan kijken van, wie heeft er dan meer een AVR? En ja. dan kom je tot de conclusie dat bijvoorbeeld de Laplace, die ze dus ook overgenomen hebben destijds, heeft ook een, A, een AVR. Een, een Action heeft ook een AVR. Ja. Ja, en als daar uh, het beste voor de werkgever uitkomt, dan is het natuurlijk uh, ja, 1 plus 1 is 2. Hè? Ik zal, ik zal uh, niet zeggen dat het, het slecht, dat het ook slecht is, maar zeker niet goed. Want uh, de baas die kan, die heeft uiteindelijk de, de beslissing om uh, dingen in te voeren of uh, bepaalde dingen eraf te halen. Ja. En met de CEO zeggen we altijd: de slechteringen, dat, dat, dat kan nooit. Maar als je bijvoorbeeld nu kijkt wat we nu hebben, hè, onze, of tenminste onze uh, uh, voorwaardes, die behouden wij, die we hadden in de CAO. Maar als we nou nieuwe mensen binnenkrijgen. Ja, die moeten veel inleveren hoor. Die komen echt met. Uh, die komen maar. Uh, die komen dus met die AVR ja. echt binnen. En ja, daar zijn lonen op aangepast.
1: Dus er is een die soort is tweedeling uit. nu bij de mensen die daar werken. Doordat die AVR is ingevoerd. Iedereen die nieuw binnenkomt, werkt onder andere voorwaarden dan eigenlijk zoals jij, de oude, garen, noem ik het maar even. Die hebben ja, betere voorwaarden. Uh, ja.
2: Ons werkgever heeft toen gezegd... Uh, nou, uh, voor, de, voor de mensen die uh, al in loondienst waren voor 2017... die behouden wat ze, wat ze, wat ze hebben. Uh, alle voorwaarden. Dus wat er toen destijds in de CAO afgesproken was... die behouden ze. Uh, maar ja, nieuwe mensen... Uh, bijvoorbeeld ja, die, die moeten gewoon uh, drie, drie zaterdagen werken. Bijvoorbeeld Ik noem maar even iets. En dan moet ze s'avonds werken. Uh, vier, ja, onze werkgever zegt we hebben een, een, een werkcultuur van 24-7 of 7-24 dus dat, ja, dat moeten die nieuwe mensen doen en tegen een lagere loon
1: dus eigenlijk zeg je nu wat daar gebeurd is, is dat mensen nieuwe collega's exact hetzelfde werk doen als wat jullie doen ja. enig is dat ze nieuw zijn, maar dat ze wel anders worden beloond
2: ja, ja dat klopt dat is helemaal goed zijn jullie in de val gelokt? Zijn we in de val gelokt?
1: Ja. Had je van tevoren kunnen weten... dat een AVR dit tot gevolg zou hebben? Ondanks dat de voorwaarden misschien niet direct slechter zijn. Maar de invloed heb je wel afstand van gedaan. Is dat, was iedereen daar wel bewust van?
2: Uh... Nee, want ik heb uh, enkele collega's uh, uh, gesproken. En, die, uh, en dan praat ik dus ook over pensioen uh, eerder stoppen met werken. En dat wordt dus in die AVR omschreven, zeg maar, als vroeger in die CO. En die hebben toen destijds getekend voor de AVR, wat ik dus niet gedaan heb. Um, ja, en die vallen dus nu in de boot hoor, want die moeten nou gewoon nog eventjes door blijven werken.
1: Wat zou voor jou een oplossing zijn?
2: Een oplossing zou zijn. Terug naar de CAO. Dat is eigenlijk heel kort. Terug naar de CAO. Samen onderhandelen. Samen goede afspraken maken. En dat je ook samen kunt beslissen. Dat het, dat, dat het personeel ook mee kan praten over de arbeidsvoorwaarden. Over, over. Ja, wil invloed. Invloed hebben over, over je, je werk. Over je werkvoorwaarden.
1: Nou, nou, dat dat heb je
2: met een CEO en dan heb je met een AVR niet. Een AVR heb je in principe, je kunt wel iets zeggen, maar ja, dat zijn woorden. Maar dat worden, dat worden alleen maar woorden en geen daden.
1: Ja. Dus is er nog iets wat je ja, zelf ja. zou willen meegeven als klap op de vuurpijl?
2: Um, ja, ik zou willen meegeven aan, aan alle mensen. Van, joh, als je nou lid gaat worden, dan heb je stemrechten. Dan stem je voor jouw arbeidsvoorwaarden. Dat heeft met alles te maken. Je pensioen, je, je arbeidsvoorwaarden, de uren die je werkt, je loon, alles. Dus het is niet zo van ik word lid en, uh, en de FNV die slok het geld op. Want zo werkt het echt niet. Dat is een mooi
1: punt. Bedankt voor je tijd. Helemaal goed, ja.
2: Niks te danken.
1: Oké, okay, tot later. En succes, hè. Dank je. Hoi, hoi.
2: Jo, hoi.
1: Dan gaan we nu over naar Linda Vermeulen, a.k.a. Bondgirl. En onze expert op het gebied van arbeidsvoorwaardenregelingen, Saskia Bouwmans.
0: We hebben een studio opgebouwd in het vakbondshuis van de FNV in Utrecht. Dat is dat glazen gebouw langs de A2 bij de Wall. Ken je misschien wel. En tegenover mij zit Saskia Bouwmans. Uh, Saskia weet heel veel over uh, de ideeën en strategieën van werkgevers. Daar doet zij namelijk onderzoek naar aan de Universiteit van Amsterdam. En verder werkt ze ook één dag in de week bij de FNV. Welkom, Saskia. Dank je, dank je. We worden net het voorbeeld van de Jumbo Distributiecentra. Voor hoeveel mensen in Nederland speelt dit nou? Uh,
3: op dit moment is de schatting, want echt veel cijfers zijn er niet... voor zo'n 2 miljoen mensen. 2 miljoen mensen, dat is ontzettend veel. Toch lees ik er eigenlijk best wel weinig over
0: in de krant. Maar wat is nou het verschil... Uh, met een CAO. Wat is nou het verschil om, of je onder een AVR valt of onder een CAO? Ja, een CAO wordt
3: afgesloten uh, door georganiseerde werknemers, vakbonden en werkgevers. Um, en is eh, een tweezijdig contract. Eh, dus, dus alles wat erin staat moet, uh, er moet de handtekening onderstaan van zowel vakbonden als werkgevers. En AVR daarentegen is een eenzijdig contract. Eh, dus... Een, een werkgever kan dat eenzijdig opleggen en kan dat ook eenzijdig wijzigen. En de praktijk nu, hè, zoals bij Jumbo bijvoorbeeld, of bij het Action, of hè, bij Gallegal Gal in het verleden... is, is zo'n AVR onderhandeld met de ondernemingsraad.
0: Ja. Dus waarom wil een werkgever nou precies een AVR en geen CAO?
3: Nou, een... In ieder geval al vanwege de eenzijdigheid. Ja. He, dat dat, dat, is, uh, dus dat is een stuk makkelijker. Het is gewoon allemaal overleggen en acties van vakbonden. Ja, he, dat is veel makkelijker om afspraken met jezelf te maken... dan met iemand dat. anders erbij. Um, en dat is denk ik de voornaamste reden. Een belangrijke reden die ook wordt genoemd... is uh, dat er meer maatwerk mogelijk is. He, dus een CAO geldt vaak voor een hele sector in één keer. En een AVR geldt alleen voor jouw bedrijf. He, dus een, een AVR wordt dan een, een management tool in plaats van een gezamenlijke afspraak om het werk een beetje leefbaar te houden... voor werkgevers en werknemers gezamenlijk.
0: Ja. En sinds wanneer zie je nou dat die AVR in opmars is? Want, want ik hoor het maar sinds een paar jaar dat dit gebeurt.
3: Is dat zo? Als je kijkt naar de ontwikkeling van de FNV met name... dat is de grootste, grootste vakbond in Nederland... En dan zie je dat vanaf 2008, 2009 in toenemende mate de FNV wat activistischer is geworden. En wat, wat vaker gaat staken, wat vaker mensen in beweging probeert te krijgen. En als je naar werkgevers kijkt en naar hun beleid, naar hun arbeidsvoorwaardenbeleid, dan zie je dat vanaf 2014, 2015 zij een, een formeel beleid hebben, een officieel standpunt hebben, dat een CAO een instrument is. Um, dat niet per se hoeft te worden afgesloten... en zeker niet met vakbonden. He, dus zij hebben een, een doelstelling. Zij willen een modernisering van arbeidsvoorwaarden. Ja. En ze zoeken daar draagvlak voor. En dat is met een vakbond, met een echte vakbond. Nou, als de FNV bijvoorbeeld, of CNV. Of met eh, een, een schootbond als het AVV. Of met een ondernemingsraad. Of gewoon helemaal niet. Ja. He, dus het idee dat uh, he, lange tijd er was, en niet alleen het idee, maar ook de praktijk... Hè, dat werkgevers en werknemers gezamenlijk een probleem zien... in de organisatie van arbeid... en daar gezamenlijk een oplossing voor proberen te bedenken... Hè, dat lijkt een beetje losgelaten te zijn. Want De
0: modernisering klinkt altijd zo, zo positief... maar ik heb toch altijd het idee dat er dan iets, dat er iets achter ver, verborgen uh, wordt.
3: Ja, daar lijkt het wel vaak op. Hè? Dus met modernisering wordt vaak bedoeld dat het minder collectief is... He, want want collec dingen collectief regelen is, uh, he, wordt gezien als ouderwets, dat het individueler is. En het, 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 het aantrekkelijke daarvan is dan zo gezegd dat jij als werknemer zelf invloed hebt op je eigen arbeidsvoorwaarden en op hoe jij wil werken. In de praktijk betekent dat toch heel regelmatig um, dat je geen of minder rechten hebt waar je op kan terugvallen op momenten dat je dat eigenlijk nodig hebt.
0: Ja, dus die 2 miljoen mensen uh, die onder een AVR vallen, hebben eigenlijk minder rechten dan, over het algemeen dan mensen die onder een CAO vallen. Kan je ook nog even aangeven hoeveel mensen er cao, in Nederland onder een CAO vallen?
3: Ja, dat zijn er zo'n 5,5 miljoen. En dat is ongeveer 75 procent um, van alle werknemers. Ja. En om het nou nog ingewikkelder
0: te maken, um, uh, is het nou zo dat een AVR
3: per definitie slechter is dan een cao? Nee, zeker niet. Dus er zijn ook hele goede AVR'en. En heeft enerzijds heeft dat te maken met de kwaliteit van de ondernemingsraad. En dat is wel ingewikkeld, omdat ondernemingsraden... in tegenstelling tot vakbonden werknemers zijn... van de werkgever waar ze mee moeten onderhandelen. En dan is het een stuk moeilijker om te zeggen... Hey, tot, tot, tot zover niet verder, ik ga hier niet mee akkoord... Bovendien is er vaak een informatieachterstand. Um... Ja, het is wel moeilijker om met je vuist op tafel te slaan in een als je in een ondernemingsraad
0: ja, zit. En inderdaad. Bent, ja, inderdaad. Ja, maar het
3: voordeel bijvoorbeeld, dat is een heel merkwaardig voordeel van een AVR, is dat zij niet negatief mogen afwijken van de wet. Mm -hmm. En een cao mag dat wel. En met name flexwerkers hebben daar wel last van in cao's.
0: Ja, denk bijvoorbeeld aan Picnic. Daar is een cao afgesloten met de Unie, geloof ik, waar dan op een bepaald punt negatief wordt afgeweken van de wet. En dat is dan weer een voordeel ten opzichte van een AVR waar dat niet kan. Ja, inderdaad.
3: Dus het aantal flexcontracten in duur en in lengte... of een aantal, dat kan in een AVR niet worden verruimd en in een CAO wel. Nou, ze denken er wel goed over na in
0: de Malitoren... hoe ze, hoe ze, hoe ze het allemaal zo goedkoop mogelijk kunnen regelen. Wat kunnen mensen nou doen tegen een
3: AVR... Ja, dus op zich heb jij het recht als individuele werknemer uh, om een AVR te weigeren. He, dus een, een, een arbeidsvoorwaardenregeling is niet zoals bij een cao automatisch onderdeel van jouw arbeidsvoorwaarden. Maar jij moet daar individueel voor tekenen. He, dus je kan dat weigeren. He, dat is in de praktijk, weet ik niet of dat verstandig is. Omdat je je daarmee betekent dat je dan zelf individueel al jouw arbeidsvoorwaarden he, moet gaan onderhandelen met jouw werkgever, en dan val je terug op het tientje bruto per uur... en twintig vakantiedagen per jaar. Het minimum, maar, ja, ja, het wettelijk minimum. Inderdaad. Ja, dus wat ja, verstandiger lijkt is ja, dat je je bijvoorbeeld aansluit bij een vakbond... Uh, die gaat proberen om aan tafel te komen uh, bij de werkgever... om cao-onderhandelingen uh, van, van de grond te krijgen... of dat je met een aantal mensen in gesprek gaat met de ondernemingsraad... En om te zeggen van, en wij willen liever, jullie als ons vertegenwoordigend orgaan... wij willen liever een CAO. Bijvoorbeeld bij Gal en Gal, daar heeft de ondernemingsraad een aantal jaar een AVR afgesloten. En op een gegeven moment is ze daarvan teruggekomen en heeft ze gezegd... nee, wij stoppen hiermee en wij willen terug dat de vakbond gaat onderhandelen over een CAO. Dus het kan wel. Ja. Ja, tot slot, waarom staan we eigenlijk
0: toe dat dit gebeurt, dat bedrijven dit mogen doen?
3: Ja, dat is, dat is een hele bijzondere situatie eigenlijk, omdat de wetgeving is niet zo bedoeld. Hè, dus eh, ondernemingsraad is om eh, secundaire arbeidsvoorwaarden of, of de arbo eh, af te spreken in een, in een bedrijf... en niet om primaire arbeidsvoorwaarden, dus loon, arbeidstijden, te onderhandelen met de werkgever. En dat gebeurt nu wel steeds vaker.
0: Ja, zou, de, zou de politiek dan iets
3: moeten doen? Of, of wat, wat, zou, wat vind jij dat er moet gebeuren? Ik denk dat er duidelijkheid moet komen over de rol van de ondernemingsraad. Ik kan mezelf wel voorstellen dat het misschien wel lekker belangrijk voelt om te onderhandelen met je werkgever. Maar dat is niet de intentie geweest van de wetgeving en van de wetgever om deze rol en deze mogelijkheden aan werkgevers en aan ondernemingsraden te geven. Dus daar zou klaarheid over moeten komen. Helder, duidelijk.
0: Dankjewel Saskia. En we schakelen weer terug naar Onhoor.
1: We hebben het gehad over de AVR. Wil je daar nou wat aan doen? Word dan lid van de FNV. Stuur een mailtje naar onder.rden.fnv.nl Volg ons op onze socials. Abonneer je op de podcast. Tot de volgende Nieuwe Bonzen. Je luisterde naar De Nieuwe Bonzen een podcast van de FNV. Deze podcast werd gemaakt door Linda Vermeulen en Onnoer Erdem. Gasten: René Overklift en Saskia Boomans. Muziek en techniek: Matthijs Duringhof.